Elk Country. <lacht> ja, eine Runde Applaus. Genau, warum eigentlich nicht zur x-ten Folge? Ich, ich weiß wirklich immer die Nummer nicht. Zur x-ten Folge El Country. 33. Zur 33. Oh, Folge. Oh, wo sind die Schnäpse? Haben wir nicht. Okay. Ja, aber trotzdem Applaus und willkommen. <lacht> willkommen zur 33. Folge El Country. Einem Podcast über alles. Ähm, aber besonders über Popkultur und Serie und Film, die wir schauen. Und... Ähm, dieser Podcast, der startet mit, einer, mit, einem, äh, mit einem Quiz, einer Frage, da geht es um Bildung, genau. Ähm, und wir haben es ja letztes Mal schon erklärt, ich sage es trotzdem nochmal, wir haben das System ein bisschen umgestellt. Wir fragen jetzt nicht mehr eine einzelne Person, ähm, sondern wir fragen in die Gruppe rein und die Person, die am nächsten dran liegt, die gewinnt. Was sie gewinnt, das ist eine Überraschung, das wird auch nicht diese Folge aufgelöst. <lacht> ähm, Wie ist das mit dem Punkte sammeln? Kippen wir Track irgendwo? Ich, ich keep a track. Ich keep a track. Okay. I'm keeping, I'm keeping äh, eine Liste. Ja, äh, track, okay. Keep ja, wir track, track irgendwo ist, ist auch ein guter Titel ja. für die Episode. Keepen wir Track. Ja, dann haben wir es doch. Keepen wir ja. Track und keepst du, lieber User, auch Track. Hast du alle 33 Folgen schon geschaut, gehört oder gesehen? Es ist doch nicht geschaut. Oder nicht geschnüffelt. Ja. Schau nach und wenn äh, irgendwo noch nicht der rote Balken bis kurz vor Ende ist, weil du dann abgeschaltet hast, dann klick rein. Jetzt aber erstmal zum Bildungsauftrag, den wir erfüllen müssen und die Frage dieses Mal, liebe Henrike, du fehlst uns ja dieses Mal wieder. Ähm, diesmal dachte ich, die Frage geht nicht an Henrike leider, aber äh, die Frage, da geht es um Henrike. Nicht oh. um sie persönlich, aber um etwas, was Henrike sehr gerne macht. Fliegen. Ja, Alex! Das ist schon mal richtig. Leider nicht die Frage gewesen, aber es ist schon mal, der Teil ist schon mal richtig. Es geht um Fliegen. Es geht um Flugzeuge. Ja. Ah, und zwar geht es um den größten Flughafen in Deutschland. Welcher ist das? Das ist auch noch nicht die Frage, das ist jetzt nur so Mormap. Frankfurt Teig. am Main. Frankfurt am Main, genau, das europäische Drehkreuz. So, und Frankfurt am Main, ähm, da starten ja ziemlich viele Flugzeuge am Tag und landen auch viele Flugzeuge. Ne? Also das ist ja so. Und die Frage, die ich stelle, die ist ganz einfach. Die Alex, Teig, seid ihr bereit, diese Frage zu hören. Ihr dürft überall nachschauen, außer im Internet. Ihr dürft <lacht> euch miteinander besprechen und ihr dürft alle Fragen, die im Chor sind, also euch beide, außer mir. Ich kenne die Antwort. Ähm, ja, seid ihr bereit? Dann. Shoot. Ach nee, warte. Etwas, was du nicht sagst, wenn du am Flughafen bist. <lacht> nee, nee. <lacht> Bomb. Ähm, Jetzt kommt bestimmt, wie viele Flugzeuge starten täglich Tag. in Frankfurt am Main? Guck mal, Tarek könnte meinen Job machen. Liebe Freunde, ja, ist, das, ist das die Frage? viele... Flugzeuge starten am Tag in Frankfurt am Main. <lacht> hm. Mit Klimakleber oder ohne Klimakleber? Entschuldigung, stopp. Starteten und landeten. Wichtig. Also die Anzahl der Starts plus die Anzahl der Landungen oder? Ja. Ah, okay. Ja. Wie viele Flugzeuge sozusagen bewegen sich auf dem ja, Rollfeld okay, okay. am Tag? Okay, okay. Well, um, <lacht> Rückfrage. Jetzt wird es hässlich. Cargo mit einbezogen oder ja. nur Cargo mit einbezogen? Oh. Cargo mit einbezogen. Post, Post, ich bin auch vorbereitet. Und die ganze andere Scheiße auch, ja? Lieber Elke, Militär. ich bin so vorbereitet. Ja, schauen wir mal, wie gut vorbereitet du bist, weil im, äh, am, Flughafen, <lacht> am Flughafen Frankfurt am Main sitzt ja äh, auch die US Air Force. Deswegen sage ich Cargo, ja, was, Militär. Was ist, was ist mit den Militärflugzeugen der US Air Force ja. in Frankfurt am Main? Die zählen da nicht zu. <lacht> also Militär nicht, okay. 
Okay, also wenn okay. wir davon ausgehen, ich habe jetzt so eine Anzeigetafel <lacht> vor Augen, die läuft den ganzen Tag halt so ein, schätze ich mal, dass es gefühlt mindestens 600 Personal, also hier, wie sagt man, Passagierflugzeuge sind, die abheben. Vielleicht nochmal 600, die landen oder so, Tarek. Ähm, ich denke jetzt einfach laut mit und wenn du den Preis einheimst, habe ich hoffentlich auch was davon. Deswegen kippen wir Dreck. Ähm <lacht> also mindestens 1200, hätte ich jetzt gesagt, im zivilen Flugverkehr. Mhm. Dann cargomäßig auch nochmal 300, 400, so im den Daumen gepeilt. Und dann lass uns nicht vergessen, dass die Regierung ja auch irgendwie noch landen und keine Ahnung, irgendwie alles, was halt nochmal so out of scope ist und wo wir jetzt nicht sagen würden, das fällt nach Malle. Da gibt es auch noch ein privates Rollfeld, das stimmt. Oh mein Gott, ich komme im Kopf auf irgendwie so horrende Zahlen wie, keine Ahnung, 2500. Mhm. Ja, und ich wette, dass... Da, ich wette, das ist noch niedrig. Ich, mhm. wette, ich wette, in Wirklichkeit sind wir bei 4.000 oder so. Okay, 2.500 und 4.000, sagt sie. Ja. Mhm. Okay, das sind die finalen Antworten. Ihr lockt es ein? Ja. Oh. Was sagt Beide. Heinrike? Ähm, ja, also ich würde mich euch beiden anschließen. <lacht> 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 oh, das wird sie so lieben, wenn er... Okay. Ich, ich muss eigentlich irgendwo ein Soundsnippet von Henrike mit auf mein Soundboard draufbauen. Oh das wäre geil. Das wäre geil gewesen für jetzt, aber ich habe ich hab ja. leider nicht dran gedacht. Nächstes Mal Henrike, kriegen wir genau. schick uns doch bitte einen zu. Genau. Hört auf, Quatsch zu reden oder sonst irgendwas in der Art. Ja. Also, ähm, beide Antworten sind äh, interessant, beide Antworten sind falsch ähm, und beide Antworten sind zu hoch. Wirklich? Mhm. Okay. Ja. Normalerweise sind diese Chatfragen ja so gewählt, dass Warte, sie. Ich habe mir fehlt eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Sind Bitte. Ähm, die annullierten Flüge in der Rechnung <lacht> drin, die du, weil wir sind ja heute. Nein, weil das Flugzeug startet dann ja nicht. Ja, aber ja. du weißt es ja nicht. Es geht um richtige Starts und Landungen registriert vom Tower. An einem Average Day oder zu Weihnachten, wenn alle... <lacht> so. Am okay. Average Day. <lacht> Gut, ist egal. Ich nehme das jetzt einfach ja, also. mal hin, dass 2,5 zu hoch war. Genau. Es sind vor Covid durchschnittlich 1.400 Maschinen am Tag gewesen. Okay. Nach Covid hat sich die Zahl halbiert und es sind ja. 711 Flüge pro Tag. Krass. Laut, heute noch oder kurz nach Covid Ja, gewesen? laut der Website Flugreview. Was nicht von uns ist, aber könnte, ja. <lacht> ja also, genau. wir sind von okay, 1,2, sagtest du, auf runter auf 1,4, auf 1, runter 4. auf 700 irgendwas. So ist es, so ist es, so ist es, so ist es. Hast ja. du denn auf, nur mal jetzt würde mich ja interessieren, wenn wir schon beim Bildungsauftrag sind, kannst du einen Vergleich, haben die Vergleichszahlen für äh, andere Flughäfen? Äh, nee. Interessant. Ähm, das wäre in der Tat interessant. Ich habe äh, nö, keine Ahnung, ich habe keine. Okay, gut, dann nicht. Flugreview sagst ja. du. Gut. Ja, Flugrevue. Also Revue. ich habe es einfach nur scheiße ausgesprochen. <lacht> genau. Wenn ich jetzt aber hier den Artikel so lese, dann könnte man meinen, dass potenziell doch kein Cargo dabei ist. Hm. Also äh, ja, nehmen wir es einfach mal so hin. Ja, mit Cargo sind es auf jeden Fall 4000. 500 ja. mindestens. Ich, Aber apropos ich, ich werde das nochmal recherchieren. Ja, ja apropos bitte. Flug, bitte. Apropos Flugzeug, äh, dadurch, dass wir heute etwas verzögert aufnehmen und nicht äh, am Montag wie sonst immer, können wir über Ahsoka sprechen. 
Und ich ja. dachte, wir müssen über Asuka sprechen, auch wenn es ganz traurig ist, dass wir nicht mit Henrike heute über Asuka sprechen können, aber... Ja, weil besonders ihr würde ich reindrücken, wie lost ich ihr reindrücken. hoffentlich seid. Ja, ich hoffe so sehr, ihr seid lost und ich, ich weiß, dass Henrike lost wäre. Ja? Wie also, fühlt ihr euch mit der Serie? Ja, okay, okay. Also... Ähm, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, weil das sind Charaktere und das sind Hauptcharaktere und ich bin mir sicher, dass das keine neuen Charaktere sind, sondern wir sie alle eigentlich schon kennen müssten. Ne? Ähm, tut mir aber jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so sehr weh. Aber was diese Serie betrifft, ja, und da vielleicht, vielleicht gebe ich da erst einmal <lacht> das, das Wort an, an dich, Vincent, ne? wie du denn die Serie ja. überhaupt fandest. Also die ersten zwei Episoden, für alle, die nicht wissen, wo wir jetzt gerade stehen, ähm, es gab die Premiere mit den ersten zwei Episoden auf Disney Plus und deswegen äh, können wir darüber jetzt sprechen. Eventuell Spoiler Alert, wenn wir darüber sprechen, aber äh, genau. Nee, aber Vincent, was, was ist denn dein Bauchgefühl, wie du sie findest, die Serie? Also zur. Okay, ich muss eine Sache vorweg sagen, weil die alles beeinflusst, was wir da sehen. Ähm, und interessanterweise ist da die Meinung ja online geteilt. Ähm, es ist ja so, du hast Tarek, du hast völlig recht, die fast alle Charaktere kennen wir schon, und zwar aus Star Wars Rebels. Das sind fast alles Rebels-Charaktere. Und es ist komisch, denn Rebels ist ja eine animierte Serie, äh, so wie Clone Wars, während Ahsoka jetzt, äh, wahrscheinlich auch einen Haufen CGI benutzt oder die in diesem Infinity Screener, wie das Ding heißt, drehen, aber ähm, äh, am Ende des Tages natürlich mit echten SchauspielerInnen ist. Und ähm, das ist für mich ganz komisch. Ich finde es ganz komisch, weil ich habe mir die halt anders vorgestellt. <lacht> ein bisschen. <lacht> ja. Ähm, äh, habe ich einfach. Und ähm, deswegen, ja, ich finde das alles ein bisschen befremdlich. Die Produktionsqualität ist natürlich hoch. Ich fand, die Serie hatte in den ersten Folgen, zwei Folgen noch nicht so viel Drive. Und das hat mich ehrlicherweise ein bisschen gestört, weil es halt effektiv einfach ein paar Konversationen aneinandergereiht waren. Und ich kann mir vorstellen, und das meinte ich auch mit dem Lost, dass wenn man nicht weiß, was Ahsoka dem Typen aus dem Holo-Video versprochen hat, am Ende der Rebels-Serie... Denn Ahsoka verspricht da was, wo, äh, nicht, ja, genau, äh, worüber wir gleich sprechen können. Das ist, glaube ich, auch kein Spoiler jetzt mehr, wo die Ahsoka-Serie gelauncht ist. Dann weiß man nicht, was das alles soll. Denn you don't know who the fuck is Thrawn. Ihr wisst nicht, wer dieser andere Typ ist. Ja, Der wird zwar gesagt, gibt es eine Chance, dass der da ist. Aber why would he be there? Ähm, das wird sicher noch aufgeklärt. Aber ja. ich war underwhelmed. Interessanterweise, äh, jetzt oute ich mich wieder als alter Mann, äh, man kann schon wissen, wer Admiral Thrawn ist, wenn man in den 90er Jahren das, äh, das Amiga 500 Star Wars Spiel TIE Fighter gespielt hat. Weil man dort auch schon Nein. mit Admiral Thrawn zu tun gehabt hat. Nein, <lacht> das wirklich? Ist kein, das ist kein neuer Charakter. Den gibt es ah. schon länger im Star Wars Universum. Äh, ich, ich, das, das ist für mich jetzt wieder neu. Okay, also dann könnte man es wissen, wenn man dieses Spiel gespielt hat. Okay. Ja. Vor 30 Jahren. <lacht> Ja, aber wie fühlt ihr euch denn jetzt? Genau, geschichtlich. Also ich, ich ordne, wenn ihr möchtet, das sehr gerne gleich ganz kurz ein, ähm, wenn ihr das wollt. Aber genau, wie fühlt ihr euch denn, Alex, wie fühlst du dich denn storymäßig mit diesem Ding? Also noch bevor ich von der Story underwhelmed gewesen bin, <lacht> ja. die, wirklich, die wirklich das, ja, also auf, wie sage ich das jetzt, auf zwei coole Serien muss ja auch eine beschissene Serie kommen, auch im Star Wars Universum. Ähm, 
Sonst äh, macht es ja keinen Spaß mehr, sich auf die Coolen vorzubereiten. Was waren die zwei Coolen? Mandalorian und Mandalorian Ach so, Endor. Und Endor, genau. So, und ähm, hier ist es so, ich war total... <lacht> Produktionsqualität in allen Ehren, aber als sie da in dieses Loch verschwindet und da geschnitten wird, da sieht man das so fürchterlich deutlich, dass da ein Mensch ist, ein Greenscreen und da, da habe ich gedacht, so, wo, wo sind wir denn hier? Wieder zurück irgendwie äh, in den 90ern, in der Tat. Das war wirklich, wirklich schlecht. Wirklich vernichtend. Ja, Flame. Flame. Ich fand die Explosion danach, by the way, weg. Also du sagst das, ich fand die CGI der Explosion einfach das, nur daneben. Ja. Und dachte ich mir so, was ist das denn jetzt für eine Explosion? Also ich habe gedacht, jeder Photoshopper, der anfängt, kann einen besseren Job machen an, an den Stellen. Das hat mir wirklich <lacht> überhaupt nicht gefallen. Sie haben es wieder geschafft aus Katzen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Was ist das? Also ganz ehrlich, ähm, das ist eine, äh, sag ich auch gleich. So, das ist irgendwie eine hässliche Variante von irgendwas, was ein, ganz fürchterlich ist. Sieht aus wie Roadkill. Sorry. <lacht> okay, Alex ist nicht einverstanden mit der Frisur. Nein, von der Frau auch nicht, richtig. Äh, nein, von welcher? Nicht. Von Sabine? Ja, die auch. Die das, das auch. Das, das, was ist das denn? Ähm, nee, was diese Farbauswahl, diese, diese Hosen, ja. diese Tentakel, gut, die Tentakel gehören dazu, das ist halt, ne, Star Wars ist fein, aber <lacht> es ist irgendwie alles falsch. Alles ist falsch. Also ich habe ein ähnliches ähm, Urteil wie Alex, aber es, bei mir sind es halt andere Sachen, die mich stören. Ja, ich, ja, ich weiß, du bist viel faktischer, als ich nur mit meinen Gefühlen, dass Roadkill als Katze verkauft wird. Die, mit der Produktionsqualität habe ich tatsächlich weniger Bauchschmerzen. Ich mag eigentlich den Stil, in dem sie das Ganze aufgesetzt haben und ich habe mich jetzt nicht an solchen Details aufgehangen. Aber nee. was mir den Spaß an diesen ersten zwei Episoden ein bisschen gemindert hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, die Dialoge sind zu lang gewesen oder die Szenen sind zu lang gekaut gewesen. Und das ist mehr so ein, so ein Directors Choice, wo, wo jemand gesagt hat, ah ja, wir müssen jetzt hier irgendwie länger oder wo sie halt mit diesem Puzzle rumgepuzzelt hat, hat sie dann gepuzzelt und gepuzzelt und gepuzzelt. Und ich dachte mir so, ja, ich habe es verstanden. Müssen wir ihr jetzt wirklich in Echtzeit zugucken, wie sie dieses, sie dieses Puzzle löst? Und das wirkt, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, den die Geschwindigkeit des Storytellings auf die alten Kinofilme zu mappen. Ne? Also Episode 4, Episode 5. Damals sind Kinofilme einfach ein bisschen langsamer gedreht worden. Man hat mehr auf, auf, das, auf den Flair investiert und mehr äh, so die Atmosphäre rausgekehrt, was schön gewesen ist in der damaligen Zeit. Aber heutzutage ist die Erzählgeschwindigkeit von Stories einfach schneller. Ne? Und es fühlte sich in Asuka ein bisschen fehl am Platz vor, an. So, so, so kam es mir halt vor, oder? Ich hätte gedacht, man hätte vielleicht die, TikTok. die, die Erzählgeschwindigkeit 30% hochdrehen können, da hätte man mehr Content in die Serie rein. Ja, besonders, Tarek, ich bin voll bei dir, besonders weil der Inhalt der Gespräche auch mal wieder so ein bisschen mhm. banal war. Ja, ja, Und genau. auch hier wieder, ich behaupte, viele ZuschauerInnen verstehen nicht, warum Sabine und Ahsoka nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Mhm. Na, es sind und zwei Weiber. Ja, ja. Okay, wow, abgesehen davon. <lacht> Natürlich, aber ich meine, sowas muss ja auch nicht alles äh, vorgekaut werden. Ich fand schon, ich als Nicht-Eingeweihter habe aus diesen Dialogen schon mitbekommen, dass äh, Sabine der Padawan von Ahsoka gewesen ist, dass sie offensichtlich sich nicht im Guten getrennt haben, ihre Ausbildung nicht abgeschlossen wurde. Ne? Also diesen Kontext hat man ja schon irgendwie aus diesen Gesprächen mit rausgenommen. Ja, das haben wir gemerkt, ja. 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 Trotzdem irgendwie, also ich fand die Inhalte der Dialoge, sorry Alex, muss ich ganz kurz noch einmal zustimmen, Hike, und sagen, besonders, die, also die Dialoge waren lang, mhm. 
which is fine, wenn die Dialoge denn auch dementsprechend geschrieben sind. Mhm. Aber die Dialoge sind nicht so geschrieben. Die Dialoge sind einfach, meiner Meinung nach, die Geschichte ist nicht so schwer, die da erzählt wird. Ja, ja da ist eine Karte, <lacht> es gibt sowas wie Inquisitoren, die holen sich die Karte, ah ja, wir wollen die Karte auch, alright, dann mal los. So. Ja. Tarik hat es ganz gut zusammengefasst mit Oh Gott, die ziehen das hier lang, das könnte ein Satz sein, warum <lacht> ja. müssen die das jetzt in zwei Folgen verpacken? Das ging die ganze Zeit so, also so von wegen, ich bin ein wenig kritischer. Nein, er hat gerantet durch die Serie hindurch. <lacht> ja, es war, durch. war schon geil. War oh, schon das geil. hätte ich gern gesehen. Das, ja, das Ding ist, das Ding ist, nee, wait, jetzt bin ich dran. Ihr habt schon genug gelabert. Ähm, er saß da und hat die ganze Zeit ja, aber, aber warum, wenn der Typ vor fünf Jahren irgendwo ins Nirvana verschwunden ist, warum graben sie jetzt eine, ähm, eine Karte aus, die vor Ewigkeiten, vor 100.000 Jahren irgendwo im Sand vergraben wurde? Das macht überhaupt Wo gar kommt keinen ihr Sinn. Her? Das ich ist auch noch eine Frage. Genau, so. da, da, das wollte ich Vincent gleich fragen, ob er das vielleicht beantworten kann. <lacht> also ich kann euch ja, wenn ihr möchtet, ein bisschen Kontext geben, aber Alex, du hast bestimmt noch mehr Meinung dazu. Mhm. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht so recht, wo ich anfangen soll. Es ist so schlecht von vorne bis hinten. Es ist wirklich oh, schlecht erzählt. Es, ist, es schl sieht schlecht aus, aus meiner Sicht. Sie haben es getan, wieder ein Lukas Arzt, Manchi Maus, irgendwas da reingepackt, was ganz fürchterlich ist. Ist von Sabine? Das Road killed hier. Hast du das? So. Ähm, ich, und ich wollte euch fragen, nur mal so, bin nur ich das? Oder... <lacht> Muss ich dringend irgendwie mit einem Arzt reden, warum ich eigentlich immer nur die Bad Guys cool finde? Na, die, die Bad Guys sind also definitiv also, cool. Also ja. bisher sind die Bad Guys cooler. Also selbst Und die Psychoblonde, halt selbst die Psychoblonde. Voll geil. Hey, also gerade im Vergleich die ist cool. dazu. Ja, eben. Ja. Was ja, is it with me and the Bad Guys? Ich weiß nicht. Also das was war mir schon gefallen hat, ist, so. dass die. Ja. Es, es ist überall okay. so, leider. Also so ein Elch. So ein Elch. <lacht> also, ich kann ja mal ganz kurz euch ein bisschen zum Ende, Spoiler Alert mhm. für alle, die das jetzt noch nicht geguckt haben, zum Ende der Rebels-Serie geben. In Star Wars Rebels er, er kommt über, also taucht Thrawn auf. Das ist sowas wie einer der Top-Generäle des Emperors. Und der probiert dann, die Anfänge der Rebels platt zu machen. Und der Anfänge der Rebels, das beginnt auf dem Planeten, auf dem sich die Guten in Ahsoka, äh, also, wo die sind. Ähm, denn da gibt es diese Rebels-Gruppe, zu der gehören die Grüne, also ähm, Hera, dazu Toxic gehört. Tentacles. Die, ja, okay. Ja, äh, Sabine Wren gehört dazu. Dann gehört noch so ein anderer Typ dazu, den wir jetzt noch nicht gesehen haben. Und dann gehören zwei Jedi dazu, nämlich einmal jemand namens Kanan, der dann aber keine Rolle mehr spielt am Ende, ganz am Ende der Serie, aber kurz vorher schon noch. Äh, und dann gibt es so einen Typen, und zwar den Schwarzhaarigen, der zu Sabine sagt, I'm counting on you, der heißt Ezra. Und im letzten Kampf um diesen Planeten, der dann sozusagen der Gründungsfamilie, einer der Gründungsplaneten für die, Rebe für die Rebellion wird, in dies, auf diesem Planeten in dem letzten Kampf hat dann Ezra einen der letzte Jedi sozusagen dann da in dieser ganzen in diesem ganzen Hin und Her außer Ahsoka hat dann eine ähm, es ist jetzt sehr, sehr schwer zu erklären aber er schafft es auf jeden Fall äh, 
in Lichtgeschwindigkeit sozusagen Thrawn mit seinem Schiff und sich selber wegzukatapultieren zu von dem Planeten, was die einzige Möglichkeit war, um diesen Plaketen Planeten zu befreien. Und man weiß nicht, ob sie sterben oder nicht. Das ist ein offenes Ende bei Star Wars Rebels. Es ist nämlich ganz offensichtlich ein Setup gewesen, vor Jahren schon von Dave Fury, der die Serie gemacht hat. Filoni, ne? So spricht man den aus. Weil ich habe es aufgeschrieben. Ja, Filoni, Dave Filoni. Ähm, denn es ist nämlich so, dass in jeder Staffel ist ein... Also, dass in jeder Staffel dieser Ezra, dieser Protagonist aus Rabbit, sich dann nämlich auch weiterentwickelt, was die Force angeht. Und im allerletzten, in der allerletzten Staffel gibt es da eine ganze C, eine ganze Folge, die sich nur damit beschäftigt. Und in einem Force-Zwischenraum zwischen der Galaxie und den verschiedenen Destinies dieser ganzen Protagonisten trifft er auf Ahsoka. Und die werden dann aber getrennt voneinander durch den Emperor, der sich da auch einmischt und so weiter. Und im Grunde endet die Serie so dass Ahsoka, dass er, dass Ezra zu Ahsoka sagt, promise me that you will look for me. Und, Ezra sa und, und Ahsoka sagt, I will come and find you. Und deswegen hat Ahsoka den, den Drive, diesen Typen zu finden. So. Und das ist, also das war der Setup für Ahsoka. Also hätten man Rebels, ich habe es jetzt gerade erst neulich geguckt, aber hätten wir es vor Jahren schon fertig geguckt, dann hätten wir wahrscheinlich schon lange gewusst, worin es in dieser Ahsoka-Serie geht, weil ja, Ahsoka ja. verspricht es. So. Ja. Ja. So, das ist halt der Hintergrund und das macht es halt alles irgendwie ein bisschen. Ja, also ich weiß es nicht, ist das hätte man halt anders erzählen können. Geschichte davon, dass Luke Skywalker weg ist und alle nach Luke Skywalker suchen. <lacht> Ja, die eine Frage, die Alex eben schon angedeutet hat, die mir vielleicht jemand, einer unserer Zuschauer beantworten kann, äh, weil das vielleicht so ein äh, Star Wars Ding ist. In Episode 9 gab es auch schon mal so eine sogenannte Karte, ne, so eine Sith Map, ja. die sie irgendwo in einer antiken Ruine mit irgendwelchen antiken Artefakten ausgegraben haben, um den Pfad zu den sich versteckenden Sith zu finden. Damals habe ich das halt einfach abgetan als, okay, das ist halt so. Jetzt ist aber bei sogar schon wieder irgendeine antike Ruine, wo jemand eine antike Karte ausgräbt, die den Weg zu jemandem findet, der halt irgendwo verschwunden ist. Und ich frage mich, wie kann irgendwer in den letzten fünf Jahren verschwunden sein, dessen Karte in einer antiken Ruine antik vergraben ist? Was ist das für ein Konzept? Zukunft, mit in diesen die Zukunft antiken gucken. Ruinen mit Karten nee. drin. Ja, es ist alles Aber sehr das Sorry. Hm? Nee, ich habe nur gedacht, das ist dann halt so prophetisch. Aber dann hätten sie ja prophetisch. Das hat ein bisschen was von, Tiere, äh, von das, das fünfte Element. Warum ist auf einem Tempel irgendwo auf der Erde Wisst ihr? So. Nein, die, der, die zeitliche Abhängigkeit stört nicht. Wenn, wenn ich jetzt mich ja, irgendwo... Ja, das ist eine antike Karte für ein modernes Problem. So. Oh, Google und das Maps macht halt nicht so richtig Sinn. Ja, genau. Also wenn, wenn ich jetzt mich in ein Flugzeug steige und irgendwo auf diesem Planeten verstecke, dann macht es vom Storytelling her keinen Sinn, dass wenn Alex mich sucht, sie nach Ägypten reist, äh, eine Pyramide ausgräbt, dort ein 2000 Jahre altes Artefakt rausgräbt, was ihr dann verrät, wo ich mich verstecke auf diesem Planeten. Die, ein, die einzige ich weiß nicht, Erklärung, ob das die richtige Analogie ist, aber ist okay. <lacht> ich habe ich hab, ich hab mir das so erklärt, dass da ja auch Witchcraft im Spiel ist. Da ist, ist, kommt ja auch diese Hexe vor, von der ich auch nicht genau weiß, woher wir sie schon, woher wir sie kennen. Aber wir kennen sie. Da wird oh, eine Sache erwähnt, die auch bei, bei Rebels vorkommt. Ja, ich, ich hatte gestern und sie gehört zur selben ja. Gruppe anscheinend. Ich kann nicht auch. Ich hatte genau dasselbe Gefühl. Ich habe sie gesehen, dachte mir so, sie kennen wir irgendwo her? Aber ich konnte sie auch nicht zuordnen. Da habe ich IMDb aufgemacht. 
gemacht und angeblich ist sie wohl auch schon in The Mandalorian drin gewesen. Ich kann mich aber nicht erinnern, wo in Mandalorian wir diesen Charakter schon kennengelernt haben. Es muss ein Mandalorian sein, ne? Wir, wir sitzen jetzt in Stille bis Ende des Podcasts und überlegen alle. Überlegen. Genau. Auf, Nein, auf das machen Fall wir jetzt bitte gedacht. nicht, weil das wäre dann genauso eine Folge Ahsoka. <lacht> ich habe nur gedacht, also vielleicht ist ja ihre Magie Teil davon. Problem ist nur, Ahsoka hat die Karte ja entdeckt. Also die Magie der Hexe kommt ja erst wie später um die Ecke. Gleichzeitig, was ich auch... Ach so, genau. Andere komische Frage, die ich auch zu dieser Karte habe, ist, warum kann Sabine einfach in ihrem Funkturm die Karte kurz schnelle Welle aufrufen und die müssen an diesen antiken Ort fliegen mit dieser Ruine und dann müssen die das in dieses Stonehenge-artige Ding legen und dann, ja gut, die Karte war wesentlich größer, aber... Ja, also, Weil Writer's Guild Strike. Nein, also da, die Frage habe ich mich habe ich mir nicht gestellt, weil das eine ist es, irgendwie diese Karte zu haben, aber ich weiß nicht, ob diese Karte sozusagen nicht ähm, auf irgendwas gemappt werden muss. Ne? Weil stell dir vor, du hast eine Karte, aber die hat keine Beschriftungen. Dann siehst du, okay, ja. auf dieser Karte sind halt irgendwelche Landmarks, aber du weißt nicht, wo das sein soll. Nur wenn du einen Bezugspunkt hast, dann kannst du die Karte sozusagen benutzen. Und das, so hatte ich das verstanden, dass man sozusagen diese Karte hat und auf der Karte sieht man tolle Sachen, aber du kannst die Karte nicht benutzen, solange du nicht den Ursprungspunkt hast. Und das war dann, wo sie die dann da reingetan haben und die Karte dann sozusagen gezeigt hat, da, da, da muss hin. Da ist der Ursprung hm. oder da ist dein, dein Bezugspunkt. Es ist aber alles sehr ominös und es fühlt sich an, als ob alle Praktikanten gemeinsam ein Projekt gemacht haben <lacht> und daraus halt diese Serie entstanden ist. Wisst ihr, was ich meine? Wusstet ihr? Ja, safe, leider. Hm. Also, es ist, fühlt sich wirklich so an. Nicht Wusstet ihr, dass Ahsoka schon <lacht> <lacht> Wusstet ihr, dass Ahsoka schon mal tot war? Ja, so sieht sie aus. Nein, das wusste ich nicht. <lacht> Mit den Streifen und so. Ahsoka stirbt in Rebels. Und zwar in der zweiten Staffel, in, im, im Finale der zweiten Staffel. Oh Gott, oder ist es die dritte Staffel? Oh nee, mein nein, Gott, nein, nein, oh nein. mein Gott. Es, es ist das tut Finale der zweiten Staffel. Dass du es nicht gewusst hast. Das ist der Hammer. Jetzt hör auf, ob zweite oder dritte, völlig Wurst. Sie stirbt. Was? Ja, also, <lacht> also, Finale der zweiten Staffel äh, bewegen die sich nämlich in einen, in einen Sith-Tempel. Das gibt es nämlich auch. Es gibt nicht nur Jedi-Tempel, wo ja auch Grogu sich hinsetzen soll ne, und dann Luke das hört, sondern es gibt auch Sith-Tempel. Und Sith-Tempel, da treffen sie erst auf Darth Maul. Das ist, ist aber scheißegal jetzt für den Fall. Und dann kämpft Ahsoka gegen Vader und findet raus, dass Vader eigentlich Anakin ist, ihr früherer Master. Und Anakin, Vader, streckt sie dann nieder mit dem Lichtschwert. Oh mein Gott, Sabine wird von dem Lichtschwert gestecht, gestochen und stirbt nicht. Ja, das, das habe ich, ich auch gedacht. Ich, aber ich auch wie kann gedacht. es denn sein? Was? Wie kann es sein? Alle anderen, Obi, Lan, Kenobi ja. und so. Jeder. Weißt du, alle, alle krepieren sofort, aber nein, die Frau mit dem hässlichen Haarschnitt und den fürchterlichen, der fürchterlichen Haarfarbe, die überlebt Ausgerechnet. Na, Qui-Gon Jinn hat ja sogar ziemlich genau dieselbe äh, Verletzung gehabt. Ne? Genau. So, Eine identische in, Verletzung. Ja, ja. ihn nippelt ab. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Und dann, und dann auch noch so, und, und äh, keine Worte. Nee, ich bin, was ich mich äh, gefragt habe, ich meine, es kann natürlich sein, keine Stichwunde ist wie die andere. Ne? Aber oh, wenn, wenn die, wenn die Sith-Dame tatsächlich gewollt hätte, hätte sie das Schwert nur irgendwie zur Seite bewegen ja. müssen ne? und hätte einen Darth Maul gemacht. Ne? Der ja auch also. immer noch lebt, auch nachdem er zerteilt wurde. Spoiler-Alert. 
<lacht> Muss man ja dazu sagen. It's all magic, it's all witchcraft. Coming back auf. to yeah, uh, so the Winchesters. Sie stirbt auf jeden Fall. Und dann ähm, wird sie von ähm, dem Ezra aus, äh, wahrscheinlich jetzt auch Ahsoka, aber erstmal aus Star Wars Rebels, dann aber in diesen Zwischenraum gezogen und rettet sie damit. Das ist aber nur das erste Mal, das zweite Mal, denn beim ersten Mal, sie stirbt nämlich schon mal und da rettet sie diese Eule. Und wenn ihr euch jede Szene mit Ahsoka ankommt, dann werdet ihr sehen, dass es überall diese Eule gibt, ja, ja. die sie rettet. Und das ist das Symbol dafür, dass sie gerettet wurde. Okay, okay. Und deswegen tragen nämlich auch die, Man die Mandalorian teilweise dieses Eulen-Symbol. Okay. Kann, ich, kann ich trotzdem bitte einfach mal sagen, ich vermisse Silo, das ist so viel besser gewesen, <lacht> nee, muss ich jetzt hier äh, nochmal platzieren. Okay. Bevor du wieder zurück zu Silo gehst, äh, ganz kurz eine Auflösung. Ich habe nebenbei gegoogelt, weil jetzt darf ich. Äh, Wo und die Tante ist? Oder? Morgan Elsbeth, genau, die, die Charakteren. Ja. Achso, ich habe gedacht, Hexe. du sagst mir jetzt was über die Flughafen. Ja. Morgan Elsbeth oh. kommt in Mandalorian Staffel 2, Folge 5 vor. Und zwar spielt sie dort, äh, oder da ist sie der imperiale Magistrat, ähm, mit dem Namen Morgans Elspeth und die beauftragt Mando, ähm, die Jedis zu, umzubringen, die äh, ihre Soldaten umbringen. Ich kann mich jetzt gerade nicht genau an diese du Folge Mando Ich den, weiß nicht mal mehr, was ich gestern Mandalorian. gegessen habe. Ja. Und sie beauftragt ihn. Sie beauftragt Mando, äh, ein paar widerspenstige Jedi zu, umzubringen. Die Folge heißt äh, <lacht> The Jedi. <lacht> <lacht> wow. Kurz überlegen, machen die und das am Ende, mit interner Kostenverrechnung? Und, oder am Ende, und am Ende der Folge <lacht> trifft sie nämlich auf Ahsoka. Ah ja. ja. Und da trifft Ahsoka dann nämlich auch Baby Yoda. Moment, die trifft dann auf Ahsoka? Ja. Er ist Ahsoka hat ja, hat ja Ach schon so. Auftritt gehabt. Ja, 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 ja. Leute, das heißt, jetzt, ich, jetzt, ich erinnere mich komplett daran. Das heißt, der, das heißt der Ahsoka, die Ahsoka-Storyline gab es sozusagen, oder ist damals offensichtlich schon zusammen mit Morgan Elspeth geplant gewesen. Okay, und ja, und er kriegt diesen Beskar-Stab dafür und so. Ja, 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 genau, stimmt, das ist da passiert, ja, ja. Also wenn wir bis jetzt Aber noch nicht alle nicht Zuhörerinnen gehext? und Zuhörer abgehängt haben, ist es jetzt soweit. Ja, zumindest so. die Star-Wars-Fans <lacht> müssen ja, ja, feiern, natürlich, die Star-Wars-Fans, die verlassen sich auf genau unsere Aussagen, die haben noch nie einen besseren Podcast gehört zu diesem Thema. Aber, aber warum hat die nicht gehext dann mit dem Mando? Und Ahsoka. Ich habe noch nicht wirklich verstanden, was ihre Hexerei eigentlich ist. Oh mein Gott. Das ist doch Na, bestimmt also da nur, auch wieder nur irgendwelche Medichlorianer, oder? Na, weiß ich nicht. Also es, ja, könnte sein, das Ding ist, dass bei, ähm, bei Rebels gibt es eine Serie, gibt es eine Folge, äh, da ähm, Darth Maul spielt da nämlich mit. Wer Darth Maul interessant findet, soll sich äh, Rebels angucken. Der spielt, der ist nämlich recht wichtig da sogar für manche Sachen. Und Maul. Ähm, führt auf jeden Fall Ezra an so einen Ort, lange Geschichte, warum? Und da helft, machen sie mit Hilfe der, der Hexen, schauen sie dann so ineinander rein, so in die Sache, die sie gesehen haben, weil sie nämlich einen Jedi und einen Sith-Artefakt zusammenbringen. Das ist eine lange Geschichte. Oh mein Gott, und das klingt, als wäre es Vulkanier-Melt, Mind-Melt-Stuff. Es ist Mind-Melt-Stuff. Mhm. Auf jeden Fall. Und da fordern die Hexen dann ein Tribut und das ist ein Menschenleben. Und da ist das auch richtig so mit Geistern und so. Also ich glaube schon, dass die was können. Na, dann bin ich gespannt. 
Ich bin sehr ja. gespannt und ich nehme, nehme es den Machern von Ahsoka eventuell dann irgendwann übel, wenn die Serie sich noch irgendwie zum Positiven wendet. Also, äh, weil ich habe immer das Gefühl, diese Produktionen, die sind halt sehr kurz geschnitten. Ne? Die sind dann irgendwie, eine Staffel hat dann sechs Episoden oder so. Was man ja machen kann, wenn diese Episoden vollgepackt sind mit spannender Story und Action und sowas. Ne? Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl oder die Angst, hey, dann sind es am Ende sechs Episoden und mit, mit Inhalt, den man auch in zwei Episoden hätten erzählen können. Ne? Und das finde ich schade, diese Kombination aus zu langsam erzählt und zu wenig produziert. Das wäre schade. Nachdem man sich jetzt so lange auf diese Serie gefreut hat. Ja, voll. Ja, ich habe mich zu sehr gefreut. <lacht> nee, ist, ist wirklich so. Und dann kam Tarek um die Ecke mit Rebel Moon. Uh, ja. Hast du den Trailer von, von Zack Snyder's Rebel Moon gesehen? Was passiert da? Rebel ich Moon weiß, ist ein, glaube, ein ja. Kinofilm oder ein, ein gigantischer Kinofilm, der gerade geplant ist. Der wird im Dezember released. Und zwar wird er in zwei Teilen released. Also sozusagen der erste Kinofilm wird im Dezember released und der zweite Kinofilm, ich glaube, nächstes Jahr im April oder so. Also direkt hintereinander. Sozusagen produziert als zwei Kinofilme hintereinander. Und zuerst dachte ich, hey, Zack Snyder wird jetzt damit beauftragt, einen Star Wars-Film zu produzieren. Weil das ist halt irgendwie eine Geschichte mit irgendwelchen. Rittern im Weltall, die mit Laserschwertern um sich schlagen und so. ne. Aber tatsächlich mhm. ist es überhaupt gar keine Star Wars Geschichte. Sie fühlt sich nur an, wie bei Star Wars halt geklaut. Und ähm, ah. man hat schon lange darüber spekuliert, weil wir kennen alle Zack Snyder, ne? der, der Meister der opulenten grafischen äh, Kinofilme. Ähm, auch wenn die DC-Produktionen vielleicht nicht unbedingt die besten sind, aber Zack Snyder steht halt immer für fantastische Visualisierungen und so. Ne? Und dieser Trailer, der sieht tatsächlich krass aus, ne? wie eine Mischung aus Gladiator, Star Wars, Alien vs. Predator, Alien versus Predator ne? und irgendwie <lacht> alles in einen Film gepresst und von der Qualität her wirklich cool. Ne? Und am Anfang dachte ich wirklich, ah, so, ja. hey, das ist ein Star Wars Film und erst dann haben wir halt gesehen, Moment, das ist ein Netflix-Trailer, das heißt, das ist keine Disney-Produktion, das ist eine Netflix-Produktion von Zack Snyder, Star Wars. Ja. aber es sieht wirklich fantastisch aus und es kann natürlich sein, ne, wie das halt so ist, dass, dass der Trailer irgendwie schon alles geiler enthält und der Film am Ende total floppt, aber von dem, was ich jetzt gerade gesehen habe, könnte es sein, dass Zack Snyder endlich mal wieder was richtig... Tolles gemacht hat, ne? irgendwie, dass er sich selbst an seiner eigenen Story ausleben konnte und nicht irgendwie halt an den, keine Ahnung, DC-Comics gefesselt war, was ja nicht so richtig gut funktioniert hat jetzt in den letzten Filmen. Ja, ja der macht halt sehr viele Haut-Drauf-Filme, ne? Mhm. Und ich glaube, dass. Ich weiß, es liegt wahrscheinlich auch an den, an, 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 an den DC-Dingern. Ne? Also ich, 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 ich habe bei ihm nur immer dann Angst, dass, wie gesagt, es dann sehr schnell abrutscht in so. Sieht geil aus, aber es ist eigentlich Kampfszenen nach Kampfszenen nach Kampfszenen nach Kampfszenen. Ja, genau, und genau. <lacht> that's it. Aber die Frage ist, liegt es an Zack Snyder oder liegt es an seinem Sponsor, in dem Fall halt Universal? Könnte sein. Ja, ich glaube, Zack Snyder braucht halt den, das richtige Drehbuch und den richtigen Produzenten, um, um halt seine Vision fürs Kino gut aufzubereiten. Ne? Zum Beispiel der Kinofilm 300. Ja, das ist ja mhm. jetzt nicht unbedingt ein, weiß nicht, die beste Story oder so. Ne? Aber dieser ja, Kinofilm ist ja jetzt ist, nicht mit viel mehr Wissen raus als äh, Ja, aber, aber der, Film, der Film ist episch produziert <lacht> und hat halt in seiner eigenen Art und Weise Filmgeschichte geschrieben. Ne? Weil Zack Snyder es geschafft hat, diesen Graphic Novel so opulent auf die Leinwand zu bringen, dass die Leute, also ja. zumindest die, die den Film nicht hassen, schon irgendwie geflasht gewesen sind. Ne? Es, es ist halt irgendwie, er hat, er hat gefühlt irgendwie ein eigenes Genre erfunden. 
Also ich persönlich finde die Story ziemlich episch. Muss ich sagen. Ja, aber die hat er sich ja jetzt auch nicht ausgedacht. Und episch ist ja nicht jetzt... Und episch ist ja nicht, das was Tarika jetzt meint, ist ja nicht, wie episch es ist. Klar, es ist episch. Es ist ein toller Film in Form von, der hat tolle Szenen, die, die, und die Kernstory ist auch wirklich beeindruckend. Na eben. Aber Sie der ist Film, jetzt bei ja, Asuka aber nicht Film, so dolle. Im Vergleich ich weiß, das ist was anderes. Ich könnte mir aber vorstellen, dass HistorikerInnen jetzt sich nicht diesen Film anschauen, 300, und sagen, ja, doch, Nein, doch, das war ziemlich genauso. Ja. Ach so. Und das ist aber auch nicht der Anspruch von Zack Snyder. <lacht> So. Nein, nein, eben, eben, deswegen, das ist, es ist ja eine Fantasiegeschichte basierend auf einer, nee, wie, wie sagt man, es basiert irgendwo auf historischen einer Gegebenheiten. Legende. So. Genau, ja. genau, aber das ist der Punkt, ne? auf eine Art und Weise erzählt, wie halt Legenden erzählt wurden, die irgendwie auf Wahrheiten basieren, ne? aber wenn man halt Legenden erzählt, dann, dann fließen da halt ganz viele Fantasieelemente rein, weil das sind ja Dinge, die man so mündlich, ist ja dieses ja. Klischee, ne? die Leute sitzen ums Lagerfeuer herum und erzählen sich halt die alten Legenden, das ist halt zum Manche Teil, hören Podcasts. Es, ja, es ist die damalige Version <lacht> des Podcasts gewesen, ne? die mittelalterliche Version Na, des Podcasts, man hat sich dieses Stories genau. Und das ist halt auf der einen Seite äh, Geschichtsunterricht gewesen, auf der anderen Seite auch, auch dein Unterhaltungsprogramm. Ne? Ist ja, Geschichtsunterricht genau nicht schon immer Unterhaltungsprogramm ja. gewesen? Was sagst du? Ist Geschichtsunterricht <lacht> nicht immer Unterhaltungsprogramm gewesen? Also für das mich kommt mich auf den Lehrer so. an. Wenn dein Lehrer Sex Snyder gewesen ist, dann auf jeden Fall. <lacht> Schaut so, Leute. an. Stücken. Army of the Dead. <lacht> das ist unsere Klausur drüber. Ja, ja also... also ich, 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 ich habe genau ich solche Dozenten und, und Lehrer gehabt, die halt genauso... Also Aber ganz ehrlich, das sagen wir jedes Mal oder ganz, ganz oft stellen wir diese These in den Raum. Ich freue mich darauf, wenn Generative AI Technologies in der Lage dazu sind, dir komplette Kinofilme zu rendern. Wirklich, dann, Tarek? Weiß nicht, dann nimmst du dir den Film <lacht> Schindlers Liste und sagst, ich möchte Schindlers Liste jetzt produziert sehen von Zack Snyder. Und dann danach guckst du dir Schindlers Liste an, produziert von Christopher Nolan. Und dann auch produziert von Quentin Tarantino. Es gibt da eine Aufnahme von einem Talk, den Tarek und ich vor ein paar Jahren gegeben haben, wo ich danach angeguckt wurde, als hätte ich ein Problem. Ein sehr ernsthaftes Problem. Du hast ihn angeguckt oder du hast so ausgesehen? Ich habe so ausgesehen, als hätte ich ein ernsthaftes Problem. Und jetzt erzählt okay. Tarek, wie geil das doch wäre, was ich damals schon gepitcht habe, wie man das halt machen könnte. Und jetzt wird er gleich sagen, nein, das wäre nicht ganz genau dasselbe. Fuck off. Entschuldigung. Aber ich was, doch, darf ich, ich denn fragen, was war denn da der, der Pitch? Aber ich habe doch nie gesagt, dass das schlecht gewesen ist. Es ist damals halt nur nicht möglich gewesen. Ja, das klingt auch sehr nach einer Tarek-Antwort. Tareks, Tareks Antworten sind immer so. Tareks ich Antworten weiß, sind immer. Ich weiß. Ja, das wäre total toll. Aber es ist halt Aber nicht es geht nicht. Ja, ich bin derjenige, der es bauen muss. Ja, <lacht> so man, get over it. Get over it. Oh mein it. Gott, Leute, das ist so eine PO-Techie-Diskussion, die ihr gerade führt. Der PO, oh ja, dafür, da planen wir einfach mal drei Sprints für ein. Und der Techie ja, sagt, ja, Sprints, Mann. Ja, Tarek so, ich, dann gibst du mir 500 Millionen und 500 Menschen und 500 Jahre und Von dann vielleicht. Von technischer Möglichkeit will ich ja gar nichts wissen. Ne? Baus einfach. Ja, genau. <lacht> vielleicht vielleicht so macht der Peru noch ein paar Scribble. Ja, nee, ich hatte, ja, ich hatte alles da. Ne? Hab das dann an die Wand geschmissen, stehe dann mit ihm und die Leute gucken ein so, ja, aber 
warum sollte ich? Ich so, weißt du, voll geil. Wäre doch voll geil, wenn du, wenn du deine Brille auf hast. Keine Ahnung, VR, AR. Also da war ich noch zu sehr so. Du hast deine Brille auf und du guckst halt, keine Ahnung, Titanic. Und am Ende des Films krepiert nicht Jack. Sondern, sondern die Tür. Die Tür. Die Tür geht einfach unter und alle anderen floaten, weil sie fett sind oben oder so. Die Essenz, ich, die Essenz von dieser Idee ist gewesen, dass der Kinofilm. Oh, jetzt halt erzählst nicht du ihm die Essenz meiner Idee? Geil. Okay, okay. dann erzähl du weiter, aber du, ja, hast, du hast eben nicht erzählt, worum es ging. Ja, in nee, Idee. erzählst du, du es ihm. Ich validiere jetzt gerade mal. Ich, ich, ich verstehe, es ging darum, dass du dann auch prompten könntest wie die Geschichte anders weiterginge. Genau, beziehungsweise, dass du dann halt in dem Film, ähm, und das ist ja zum Teil auch schon ähm, von Netflix auf eine andere kranke Art und Weise umgesetzt worden, dann anstatt halt das Gespräch am Tisch, das halt im Fokus ist, dann im, im, im Film, dann dem Nebengespräch am Nebentisch lauschen. Weil das viel spannender gerade irgendwie für dich ist und du halt eher einen Hype hast für die anderen Charaktere, die jetzt gerade nur als Seitencharaktere. Also ähm, ich glaube, ich hatte damals das Beispiel gebracht beim Herr der Ringe. Anstatt hier irgendwie hier, wie heißt sie? Gwen, Orwen, Falala, ähm, die Frau, Arwen, genau, die da. Ähm, anstatt der zu lauschen, halt mal eine Runde fünf Ecken weiter äh, mal zu gucken und dem anderen Gespräch zu lauschen. Was ist, wenn ich dahin dackeln kann und mir das andere Gespräch anhören kann? Das ist also ein anderen... immersiver Film. Ja, Mann. Genau, es hat halt nichts mit Prompting zu tun. Es geht einfach darum, dass man Elemente wahrnehmen kann, die nicht so vom Autor vorgeskriptet gewesen sind. Und ne? da Weil hat er gesagt, da kannst du nicht bauen. Normalerweise hört man halt genau das, <lacht> was, der, was der Regisseur halt will, dass du hörst. Ne? Aber wenn ja. du dich in dieser VR-Welt einfach drei Tische weiterhin setzt, kannst du dir halt, wenn du dir den Film zum zweiten Mal anguckst, zum Beispiel ein anderes Gespräch anhören. Ja. Ne? Da hat er dann zu mir aber gesagt, kann ich dir nicht bauen. Kann ich nicht. Na Moment, aber in dem Moment, wo du sagst, der Jack krepiert nicht, sondern die Tür, das wäre dann ja in der Tat, dass du dann ja auch altern kannst, den Film. Weil deswegen deswegen sage ich, dass ja das Alex eben gesagt hat, hat, war was anderes. Ne? Ach, du hast ja bloß nur die Hälfte meiner Vision mitgenommen aus der ganzen Kiste. Das wäre auf jeden Fall cool. Mimi. Ich glaube, dass wir sehr schnell... Das meine ich ernst. Ich glaube, wenn Apple Erfolg hat mit dem Vision Pro, ich glaube, Meta wird es nicht schaffen, weil Meta nicht die überzeugende Hardware hinstellt. Aber wenn wir einen Player, wie, und das ist jetzt in dem Fall nur Apple, aber möglicherweise kommt ja noch ein anderer. Vielleicht gibt es ja noch ein anderes. Vielleicht kommt eine kranke HoloLens oder was auch immer. Aber wenn wir einen Player sehen, der ein überzeugendes VR-AR-Headset baut, dann denke ich, dass wir sehr, sehr schnell ein, also wird sich sehr schnell die, die Filmindustrie darauf stürzen, die Entertainmentindustrie, wir haben es ja mit Disney und der Meta, äh, sorry, mit Disney und der Vision, Apple Vision Pro App ja gesehen. Ich glaube, wir werden sehr schnell immersive Filme sehen. Weil ich denke, dass das etwas ist, wo ja auch dann die Entertainmentindustrie wieder auch ein neues Geschäftsmodell daraus machen kann. Weil dann kann man nämlich hingehen und sagen, der Film kostet nicht mehr 4,99 im Line, er kostet 40,99 im Line. Weil es ist ein immersiver Film mit, einer 3, mit mehreren 3D-Kameras gedreht und bla 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 bla. So. Ja, Tarek. <lacht> Ich, ich wollte, ich wollte nur meins bin noch da drauf werfen, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass das eventuell für die Entertainment-Industrie, also nee, für die Kinoindustrie problematisch sein könnte, ja. weil Kinofilme zu produzieren ist ja auch eine Kunst. Das heißt, alleine genau diese, ähm, diese stilistischen Mittel zu wählen, dass man halt genau diesen Ausschnitt im Moment sieht und dann den Close-Up sieht und den Dialog auf die Art und Weise hört, das ist ja im Prinzip die Kunst des Filmemachers. In dem Moment, wo man diese Kontrolle aufgibt und sagt, hey, der Zuschauer kann sich jetzt auch an den Nebentisch sitzen, 
damit geht man dann das Risiko ein, dass plötzlich 95% der Zuschauer den Film nicht mehr verstehen, weil die einfach irgendwie im Nebenraum gewesen erste? sind, als der Key, das Kino <lacht> ja, der, der Story passiert ist. Ne? Und deswegen würde ja, und ich wie sagen, schneidet man auch Szene an Szene? Wie, soll, wie geht das und, dann? Und, und, und ich sehe aber viel mehr das Potenzial hier in der Computerspieleindustrie, wo du ja tatsächlich ein, ein aktives Element der Story halt bist und wo NPCs plötzlich halt äh, über Large Language Models mit dir voll integrieren kann und du wortwörtlich die Story komplett nach deinem eigenen Belieben äh, shapen kannst ne? und die NPCs halt nicht vorgeskriptete Antworten haben, sondern diese Open-World-Genre, dieses Open-World-Genre halt Open-Open-World sein wird, ne? wo du halt tatsächlich NPCs äh, voll beeinflussen kannst und die gesamte Welt halt so gestalten kannst, wie du möchtest. Alex, du wolltest noch was sagen? Nee, ich bin jetzt bei F MFG. Du hast mich verloren. Das ist doof. MFG? Alex war im anderen Raum, sie hat den Podcast gerade nicht genau, gehört. Genau, ich habe einfach mal nicht zugehört, weil es hat mir nicht gefallen, was du gesagt hast. Ähm, ja, diese, diese Kiste mit dem Kunst, mit, mit dem Kunstgedöns, Kunst, die Kiste mit dem Kunstgedöns, könnte auch ein Titel sein für die Folge. Die ähm, Kiste mit dem Kunstgedöns. Die, äh, das ist ja alles schön und fein, aber wenn ich bereit bin zu bezahlen dafür, dass der Film so ausgeht, wie ich ihn möchte und den will ich genauso abspeichern, dass fucking Jack überlebt und fucking Kate untergeht, dann ist das so. <lacht> Punkt. Aber glaube ich, Alex, ich glaube, das ist auch gar nicht, ich glaube, das ist gar nicht das Problem, weil ich glaube, das wird immer mehr der Fall sein. Ich glaube, das Problem wird sein, dass das Konzept des Films neu gedacht wird. Also ich denke, wir, ja, werden, genau. irgendwann wählen, wir werden irgendwann wählen zwischen der Christopher Nolan-Version von Dunkirk und der Immersive-Version von Dunkirk. Und wer weiß, wie das dann gestaltet wird, ob man so lange die Leute belauschen kann, aber man muss, damit die nächste Szene kommt, an einen bestimmten Tisch gehen und dann dazuhören oder was auch immer. Wer weiß, wie dann am Ende wirklich das gestaltet wird. Aber ich denke, und da, Teig, da stimme ich dir dann wieder zu, also Film wird einfach komplett neu gedacht werden und wahrscheinlich werden wir es in der Computerspielewelt zuerst sehen, weil da ist es ja völlig normal, dass du Scheiße machen kannst oder was auch immer du machen kannst und wenn du dann irgendwann mit der konkreten Story interagieren willst, dann gehst du zu diesem einen Charakter und bisher drückst du dann halt Y oder so, das wird dann halt anders werden. Ne? Die, Rea die Realität wird aber anders aussehen. Die Realität wird so aussehen, du bekommst dein Default, äh, deine Default-Version von Ahsoka, ne? äh, die ist sozusagen in deinem Abo mit drin, mit dem ja. langweiligen Ende. Und als DLC kannst du dir dann die alternativen Enden äh, irgendwie dazu kaufen. Ja. Ne? Und je geiler es wird, äh, desto teurer wird es. Ne? Oder je mehr ja. Einflussnahme du reinbuchst, desto teurer wird es. Ne? Ja, wie mit den Spielen. Also ich meine, aktuell ja. du kannst ja jetzt schon in den Playstation Store oder in den Xbox One Store, äh, in den Xbox Store gehen und kannst kaufen die normale Version und die VR-Version. Und, und so werden wir es sehen. Ich bin ja. voll bei dir. Genau, in, in Netflix-Basis <lacht> darfst du das halt nicht. Ich möchte, ich du musst halt für 50 Euro pro Monat die Netflix Immersion Edition kaufen. Ich möchte gerne... Oder 8,99 Upgrade. Ja. <lacht> ähm, Spoiler Alert an dieser Stelle. Ich würde gerne mal sämtliche Star Wars Filme oder überhaupt alle Star Wars Filme mit Elchen sehen. Oh, das ist, glaube ich, ein Job, den AI jetzt schon umsetzen kann. Ja, ich glaube, so. AI kann jetzt schon, GPT-4 wird jetzt schon jedes einzelne Menschengesicht ersetzen können durch ein Elchgesicht. Vielleicht nicht sehr gut in den Bewegungen, aber mindestens so 
Und hier habt ihr, hier habt ihr das Incentive, äh, macht doch alles mal mit Elchen. Bevor wir das sehen, werden wir alles mit Nicolas Cage sehen. Oh ja. Je, jede oh, einzelne ja. Rolle oh, in ja. dem gesamten Star Wars-Universum <lacht> gespielt von Nicolas oh, Cage. Ja. <lacht> Leute, ich war vorhin auf einer Website und äh, da wurde ich wieder von so einem typischen Outbrain-Clickbait-Artikel unten auf der Website engaged. Ich habe natürlich nicht drauf geklickt, ich hätte ihn aber fast euch geschickt, denn es war ein Artikel mit einem Bild von Nicolas Cage und darunter eine Überschrift. Diese Schauspieler sind 2023 verstorben. Und ich What? war so. Ja, <lacht> Was für ein Aha. Bleib ja, ich mir, bleib nicht mir mit weg mit dem Kram, ey. Alter, naja. Alter. Gut. Zum Abschluss. Also, ja, ja, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, er ist nicht tot. Zum Abschluss, bitte. Sorry. <lacht> Komm mal doch mal zum Abschluss, ja. Nein, nur nochmal einen Fun Fact, weil ich ja gerne Fun Facts von mir gebe und gerade nebenbei nochmal so Fun Facts, kann das sein? Ja. Eventuell. Wir hatten am Anfang <lacht> bei Admiral Thrawn gesprochen und ich erinnerte mich, dass ich Admiral Thrawn 1994 im, äh, im Computerspiel TIE Fighter gesehen habe. Das Damals ist ein Jahr, bevor ich geboren wurde. Just ja, krass, siehst du mal, wie alt ich bin. Dropping it. Kind. <lacht> <lacht> Aber Admiral Thrawn ist sogar noch älter. Admiral Thrawn kommt nämlich aus dem Jahr 1991 und ist dort ein Charakter gewesen in einem Roman, nämlich dem Roman Heir to the Empire, das er der Erbe des Empires. Ja, das und heißt, ist der Roman, so alt ist Admiral ist Thrawn schon. Ja. Von wem ist der Roman? Der Roman ist von George Lucas persönlich, ne? Timothy Zahn. Aber ist er frei? Gibt man sowas frei? Weil das Ding ist, weil die Frage, die ich mir jetzt zum Abschluss noch stellen würde, oder uns gerne noch stellen würde, und vielleicht beantworten ja auch die Zuhörer und Zuschauer, die Zuschauer und Zuschauer das in den Kommentaren äh, oder in der Community. Ja, Henrike. Ähm, Henrik, du. Ähm, <lacht> <lacht> ist Thrawn ein George-Lucas-Charakter? Das ist eine gute Frage, da müssen wir mal nachlesen. Weil also, er, er ist anders als alle anderen. Also jedenfalls das, was ich in, in, in Rebels von ihm mitkriege, da denke ich mir immer wieder, er passt schon irgendwie in das Universum. Mhm. Ich glaube, Aber er hat keinen Star Wars-Vibe. Ich glaube, ähm, es gibt ja ganz viel diese sogenannte Fanfiction, ne? Romane, die basierend auf Originalgeschichten sind, aber sozusagen die Story weiterspinnen. Und ich glaube, das es gibt ja immer eine analoge Frage, Version von Alex' Idee. <lacht> so, genau, so eine Art. Aber es gibt dann ja auch mal die Frage, sind das sozusagen Fan-Editions irgendwo im Internet oder sind das offiziell lizenzierte, anerkannte Romane, die sozusagen dann in den Kanon ähm, der Originalstory aufgenommen werden? Und natürlich gibt es tausende Star Wars-Stories im Internet, aber es gibt ja auch sozusagen diese offiziellen Star Wars- Romane ne, von verschiedenen Autoren, die von LucasArts aber in den Kanon aufgenommen wurden. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass man, dass vielleicht der Autor dieses Charakters nicht George Lucas selbst gewesen ist, aber George Lucas hat ihn sozusagen akzeptiert. George Lucas hat irgendwo seinen Haken gemacht und gesagt, okay, das ist ab jetzt ein echter Star Wars, ein offizieller Star Wars Charakter. Aber hört ihr euch eigentlich selbst zu? Ihr redet, nee. es ist mega lustig, wenn ich das jetzt mappe auf das Thema Geschichte mit dem Kanon und so weiter, klingt es so, als ob die Apostel jetzt um die Ecke springen und ähm, äh, Herr Gott, äh, wenn Lukas, Lukas höchstpersönlich hat von hat. Gottes Gnaden Also wenn George Gospels, Lucas jetzt hier gleich vorbeikommt, dann ja, ist auch geil. Die, die Bibel Gospels. in der George Lucas Edition. Oh ja. AI. AI. Genau. Und dann die Bibel <lacht> in der Christopher Nolan Edition und die Bibel in der Quentin Tarantino Edition. Ne? Und damit ja, wären und wir wieder bei Film ist meine Religion das, und das, das ist das ich perfekte mir Abschlusswort, weil das ich habe langsam ich Hunger. Ja. Liebe Freunde, es war sehr schön mit euch. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge Ahsoka. Sie kommt nächsten Donnerstag, nächsten Mittwoch. Kommt ja jetzt, ist ja ein weirder, weirder Flow, ne? Wir haben ja. 
Freitag ist immer das. Für Leute wie mich, da kommt ja dann auch noch irgendwann in der Woche immer noch Trash. Ja, da kommt ja aktuell jetzt Are You The One immer auch donnerstags. Und dann kommt dienstags auch noch Only Murders in the Building. Also es ist aktuell es ist furchtbar, der Herbst, der, der Serien Postsommer und der Frühherbst hat zugeschlagen. Also da wir haben so viel zu besprechen dieses Mal. Wir freuen das uns. Das ist wahr. Ich gucke jetzt Infiltration. Gespannt. Bis bald. <lacht> Tudelidu. 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 